0: Señor esté con ustedes Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Amén. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás Jesús dijo esta parábola Dos hombres subieron al templo para orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo de pie oraba así Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Es palabra del Señor. Otro pequeño cuentito de Jesús, o como se lo llama, una parábola que tiene una enseñanza muy fácil, muy sencilla. Es una historia que podría haber sucedido delante de nuestros ojos. Una pequeña historia que tiene una enseñanza muy fácil y muy profunda de Jesucristo. ¿no? Y aquí hay algo como siempre en las enseñanzas de Cristo, que eh, hace referencia al conocimiento del hombre. O sea, aunque parezca mentira, nos conocemos muy poco. Porque a, por más que haya adelantado la ciencia, la técnica, la tecnología, nos admiremos de los avances que ha hecho el hombre, cada vez ignoramos más más profundamente y más gravemente sobre el tema principal ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? San Agustín este genio, súper genio de la historia cuando se convierte, pone su inteligencia al servicio, se puede decir, del Evangelio y decía dos cosas nomás quiero saber conocerte y conocerme dos cosas nomás me interesa saber conocerte y conocerme. Hoy tenemos la cabeza llena de datos, de información. ¿Qué es lo que no hay en Internet? Cualquier cosa se googlea hoy. Voy a googlear esto, ¿cómo? y tenemos la cabeza llena de las últimas noticias del mundo, porque en, en un instante está todo acá. Pero esa noticia mundial la semana que viene ya no me interesa. No tiene ninguna importancia. Si hay una cosa que envejece es, antes decíamos el diario, ahora diríamos el diario digital o las últimas noticias de Internet. ¿Cómo nos llenamos la cabeza con eh, vidas, sucesos, acontecimientos, etcétera? Yo diría de la farándula. ¿Cuántos programas hay en televisión? cuántas páginas hay en los medios, cuánto tiempo hay en los medios que cuesta tanto, dedicado a la vida, de si el fulanito y la fulanita, escuchaba ayer, me olvido los nombres y temo equivocarme, pero ella es modelo y él es un gran empresario, se han escapado a Miami, y son multimillonarios porque fueron de Safari a África, ...y mataron un león por el cual... ...pagaron 8 mil dólares... ...solamente por matar ese león... ...que no sé si lo matan o lo duermen... ...y sacarse fotos... ...tenían 10 empleadas de servicio doméstico... ...estos tilingos... ...tilingos, porque no sé cómo llamarlos... ...que dice que los amenazan ...se han ido a vivir a Miami... ...multimillonarios... ...que son un escándalo nacional... ...bueno, le dedicaron un programa de una hora... ...a un programa de Buenos Aires ella es modelo y él es un gran empresario que está ahora procesado, va a estar procesado por mal manejos en la gestión anterior en los medios de comunicación bueno, ejemplo más páginas enteras búsqueda en internet un programa de radio de como una hora dedicado a comentar lo del león hay cosas mucho más graves, bueno, pero como nos llenan la cabeza de tonteras cimentos de altísimo, mediano o bajísimo nivel y pasa eso, pasa el mes que viene ¿qué importancia tiene eso? en mi vida, ¿qué importancia tiene? dos cosas quiero Señor conocerte y conocerme si hay alguien que ayudó a la humanidad a conocerse justamente es el Evangelio y la sabiduría humana o sea, el conocimiento del hombre que nos da el Evangelio nos resolvió mil problemas que se debatían en la antigüedad habían mil posturas sobre esa pregunta. ¿Quién es el hombre? ¿Qué soy yo? Lo más elemental, nos desconocemos. Bueno, y modernamente hay mil teorías que tienen después sus graves consecuencias. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo bueno para el hombre y qué es lo malo? ¿Qué es lo que nace de nosotros bueno, puesto por Dios? ¿Y qué es lo que nace de nosotros malo? Estas preguntas tan simples tienen respuestas difíciles. Ayer festejamos a Juan Pablo II, San Juan Pablo. Bueno, tiene una frase entre miles, miles se si ha hablado el Papa Juan Pablo, entre miles que dice así, la Iglesia es maestra de humanidad. La Iglesia es maestra de humanidad. De humanidad, o sea, ¿qué es el hombre individualmente, socialmente, familia, en la sociedad política? ¿eh? Esa pregunta tan simple, ¿no? La Iglesia, porque tiene la sabiduría de Cristo, es maestra de humanidad. Ya me voy a explicar un poquito más. ¿A qué viene con la parábola? Fíjense, pone un cuentito. Bueno, fariseos tenían fama de ser los súper eh, religiosos, ¿no? Los publicanos, los súper malos. ¿Por qué se dedicaban a los comercios? Eran las empresas públicas. Tenían tercerizados los impuestos, los romanos, y los, estos llamados publicanos por las empresas públicas, repito, eran los encargados de cobrar y se quedaban siempre con el vuelto, como se dice, ¿no? Cobraban un peaje a veces demasiado grande, los odiaban todos. Y aquí Jesús pone un ejemplo que choca, golpea, en aquella época, aquellos, ¿no? Nos interesa el mensaje de fondo, se dice dos maneras de orar, los dos iban al templo, o sea, los dos se creían cerca de Dios, o por lo menos algo bueno tenían. Fareció de pior a y Dios mío te doy gracias porque no soy como los demás. Primera cosa se compara. Nunca hay que hacer esto. Y obviamente no solamente se compara. Si se comparara y dijera yo soy peor que los demás, bueno, buena conclusión. O soy peor que muchos. Porque no es que yo sea el peor ni el mejor. Yo no sé cómo soy. No hay un ranking. Público que haga dios toda la semana a ver cuál es el, el ranking de los mejores y los peores no existe ni tenemos elementos para juzgarlo nosotros pero siempre nos juzgamos vamos a ver por qué por encima te doy gracias porque no soy como los demás o sea soy mejor no soy peor primer error primer síntoma de una enfermedad es compararse y compararse para salir bien parado ¿Por qué? Porque yo cumplo, Soy y no soy como este que está ahí al lado. Es una expresión que repugna, choca, sí, muy, es muy grotesca, No, es, es una caricatura que hace Jesús. Y le explica a Dios por qué es mejor, le explica a Dios por qué es mejor que los demás. Otra tontera, o sea, este hombre es, es tonto ¿eh? lo que está haciendo, lo que está pensando para sí mismo. El publicano, dice el otro, manteniéndose a distancia, no se animaba, este estaba en pie, al levantar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hermosísima la frase inventada por Jesús. Esta es una mini oración inventada por Jesús. Porque la parábola la inventó Jesús. Nos estás refiriendo a un hecho real. Fíjense qué linda. Dios mío. Dios mío. Las dos palabras, ¿no? soy un pecador se conoce, no se compara con nadie simplemente se compara con Dios y ante Dios nadie sale bien parado digamos y ten piedad de mí no le exige no le hace un alarma no le enrostra a Dios no le explica no le, no le enseña a Dios el otro le está enseñando a Dios este simplemente es como si se pusiera por encima de Dios porque le está enseñando está dando lecciones a Dios fíjense lo ridículo que es en cambio este es simplemente Dios mío es un acto de fe, te tengo presente y te piedad de mí como diciendo no te puedo exigir nada te pido, acudo, apelo solamente a la misericordia que soy un pecador bueno, es hermosísima esta oración la podemos rezar mil veces nunca nos vamos a equivocar Siempre vale para todos, vale para Madre Teresa, Juan Pablo, vale para los santos, hasta el último día de la vida vale esto. Estemos donde estemos en el ranking de los pecadores. No hay cosa más aconsejable que esta simple oración para todos y siempre. Y no compararse nunca a los demás. Pero bueno, fíjense por qué Cristo puso este ejemplo. Uno fue justificado, o sea, uno salió bien, en paz y bendecido por Dios, se puede decir. En cambio el otro salió mal, salió mal. ¿Qué hay de fondo en esto? Una cosa muy simple, es eh, una, un tironeo que hay en el alma nuestra entre dos cosas, dos tendencias, dos tensiones, se puede decir dos fuerzas, dos inclinaciones muy profundas. Una es esta, el ser humano no puede no amar. O amamos a Dios, y eso se demuestra en querer cumplir su voluntad, los mandamientos, etcétera, su voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, eso. O el amor a nosotros mismos. ¿No es el amor al diablo, el amor a las cosas, el amor de sí. O el amor de sí o el amor de Dios. El que compite con Dios es el yo. Es el yo dos amores hay nada más o el amor de uno mismo o el amor de Dios todos los actos nuestros todos los pensamientos nuestros todos los deseos nuestros aunque no los percibamos se pueden alinear en una de las dos categorías este acto nació del amor de sí el amor propio o sea o esto nace del amor de Dios pero eh, eh, junto a esto hay otras tendencias también desordenadas y son paralelas de estas. El amor de sí, una de las formas del amor de sí, él lo llama la soberbia. Jesús quiere poner un ejemplo de soberbia, que es el pecado más disimulado, más profundo y que hace más estragos en el alma y en la humanidad. Y el otro es la humildad, la contrapartida de la humildad. Por eso el amor de Dios siempre lleva por delante o junto o engendra y cultiva la humildad y qué es la humildad no es decir yo soy una porquería yo no sirvo para nada yo soy el peor de todo es, sería una hipocresía decir eso sería un alarde de humildad no, nada el humilde se calla pero tiene claro está convencido de que delante de Dios no nos podemos agrandar San Francisco así decía esto lo que eres delante de Dios ese, eso eres y nada más lo que somos delante de Dios, eso somos y nada más. Aunque ante los demás podemos hacer teatro, podemos fingir, podemos engañar. ¿eh? No engañamos muy fácilmente entre nosotros. Nadie sabe quién es el otro, se ven caras y no corazones. Y Dios ve en profundidad los corazones. Entonces, existen esas dos tendencias. O buscamos a Dios con amor y humildad lo podemos decir y todos los días tenemos que intentar y levantarnos y dar un paso y otro y otro o nos buscamos a nosotros mismos y eso se traduce de muchas maneras buscando mi propia voluntad, mis propios placeres, mis propios gustos y sobre todo esa forma la más sutil de todas que es la soberbia la soberbia que tiene muchas formas distintas, sutiles por ejemplo una podría decir muchas querer que se opine siempre como opino yo querer que se haga siempre lo que yo quiero molestarse mucho cuando alguien me hace ver un defecto real compararse a los demás he escuchado y habrán escuchado mil veces yo no voy a la iglesia porque los que van a ir se golpean el pecho y son los peores de todos eso es un gran acto de soberbia es igual que tal cual lo del fariseo que puso a Cristo pero parece retratado. Esta figura aparece muchas veces. Yo soy bueno, cambio, los otros son malos. Yo nunca hice nada malo, nunca salté el manco ni maté a nadie. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase? Y lo mismo, es la caricatura que pone Cristo acá. Bueno, esas dos tendencias. Por eso, que ejemplo cortito, eh, claro y fácil de aprender, y sabiduría para toda la vida, para todos estemos en el estado moral, en, la, en, la, en el nivel espiritual que estemos. Siempre va a calzar, va a interpretar lo que necesita mi alma. Esta oración, que no lo olvidemos nunca, estas oraciones cortitas se llaman jaculatorias. Usted no la puede rezar mil veces en la calle, antes de dormirse, en la casa, en cualquier momento que estoy haciendo otra cosa, jaculatorias. Y esta oración es sabia, nos conviene a todos, nos va a hacer bien a todos. Es como un remedio universal para un mal que es universal. Bueno, como se ha difundido, cómo se ha eh, hecho cultura, se puede decir, este espíritu de soberbia. Porque cuando se difunde la avaricia la soberbia, que esas son las tendencias más malas, ocultas en el hombre, que se pueden ir manifestando, se convierte en cultura. Se convierte en, cuando digo cultura, significa eh, un pueblo, una sociedad o una época eh, empieza a configurarse en sus leyes, en sus costumbres, en sus maneras de pensar, en sus formas mentales, en sus juicios, en sus criterios, comienza a pensar influido inspirado por esas ideas. Y en este caso es la soberbia. Si hay un pecado del siglo XX, si hay un pecado del siglo XX o XXI estamos viviendo, social, ambiental, cultural, universal, es la soberbia. ¿eh? Porque los males sociales todos se reducen a nuestros males personales. ¿Qué son los males sociales? Los malos personales hechos sociedad, se puede decir, difundidos a muchos, y bueno, se hacen costumbres ambientales y nos cambian la manera de pensar y como todos piensan así, o muchos, o la mayoría nos convencen de que eso es lo que hay que pensar y eso es lo bueno voy, por, voy a poner dos ejemplos muy cercanos que nos involucran a nosotros bueno, no sé si habrá pasado algo en un episodio anoche con esta, yo diría, lamentable venida de la, de la rey acá no nos hace bien esto no nos hace bien bueno no nosotros, nosotros solamente porque nos llenaron de droga como todos lo habrán visto se vendía públicamente en la terminal en la plaza en las calles en las esquinas estamos luchando ahí contra ese mal social nuestro bueno y ahora hemos tenido una avalancha de huella de marca de alcohol y droga pero va más allá de esto una vez leyendo un artículo de un sociólogo judío, aclaro esto para que nadie vea que hay como prejuicios, de un judío francés, un artículo que sacó en un diario de Buenos Aires. Dice, la música moderna, especialmente el rock, no solamente el rock anglosajón, norteamericano, este inglés, sino, el otro día escuchaba en la radio, también nos gloriamos de ser de los pocos países que tiene su rock. Música, ustedes se dan cuenta que no es como escuchar música clásica. No es como escuchar folclore. Eso era música. Significa arte, arte. Y arte significa algo que hace bien al alma y al hombre. Que nace de espíritus grandes y hace bien a la sociedad. Dice, el rock no es una música. yo me quedé en el artículo, ¿por qué no es una música? El rock es una subcultura, es una cultura una anticultura. Siempre cada banda de rock ustedes lo habrán observado, los ver a los jóvenes. Ojalá me estuvieran escuchando muchos jóvenes, pero están durmiendo. Bueno, fíjense que siempre va vinculada a un estilo de vida. Están las tribus, las que son fans de la banda tanto, tal cual, tal otra. Tienen sus códigos, sus palabras, sus banderas, sus símbolos, sus signos, sus costumbres. Sexo libre, vida libre, no hay código, no hay moral, y todo eso está vinculado a esta música. No es que yo escucho la música, me eleve el alma y paso a lo mío, sino que todo esto viene en el mismo paquete. Y eso es lo que entendí de este sociólogo judío francés. El rock es un fenómeno del siglo XX, no ha existido antes, y es un estilo de vida. ...una cultura, o una subcultura, o una anticultura. Sintonizar con esto, no nos damos cuenta porque a veces son cosas un poquito sutiles. Cultivar el alma, desarrollar en el alma esto, estos gustos, es deteriorarla casi sin darme cuenta. Sintonizar con esto es una mala señal, un mal síntoma. Parece duro lo que estoy diciendo, pero bueno, los tiempos nos están mostrando... ¿Qué nace de esto? ¿Qué se está generando de esto? Y estudian música, los que estudian el arte, el efecto, el impacto que produce la música en el alma, es fuertísimo. Cada tipo de música produce sentimientos distintos, sentimientos de paz, de distensión, de elevación del alma, de, 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 de afecto, de sentimientos este, más eh, como la música melódica, más amoroso, por así decir, sentimientos de valor como la música marcial, la música militar, las marchas, que lo hacen desde los Boy Scouts hasta, hasta los ejércitos, sentimientos de fortaleza, de, de, de ejército. Bueno, ya ven que cada música despierta en el alma distintos sentimientos, saca de nosotros algo, o bueno o malo, para pensarlo, para meditarlo. Bueno, pero otro fenómeno más grave... ...pasado, presente y futuro... ...es toda esta teoría del género... ...lo habrán ya escuchado por todos lados... ...habrán visto las manifestaciones... ...ni una más, ni una menos... ...bueno, todo esto es lo mismo... ...es una teoría ideológica de estos tiempos... ...es lo peor que puede haberse generado... ...en los últimos 20 años... ...y que sostiene en dos palabras lo siguiente... Dios, por supuesto, no existe. Dios no creó nada. El hombre es el que crea. Fíjense los disparates. Yo decía que el soberbio se desconoce a sí mismo. Este, este, este fariseo que rezaba, uno dice, está loco, le está dando lecciones a Dios. No se sabe quién es él, ni quién es Dios. No sabe nada. Es un tonto y un torpe. Y sí, la soberbia lo primero que afecta es la cabeza, el juicio, el criterio, la lucidez. Para pensar y saber esos dos grandes temas, quién es Dios y quién soy yo. Sigo. ¿Qué dice la teoría del género? Las, yo soy varón o mujer porque la sociedad me impuso esto. Un disparate total. Esto va contra el sentido común, contra el realismo más crudo. La sociedad me impuso ser varón o mujer por la apariencia que tuve al nacer, por mi cuerpo. Esto que les parezca de mentir esto dicen estos genios genios entre comillas que están condicionando países enteros bueno sigo por lo tanto hay que romper esto cada uno elige su sexo y hay millones de sexos hay mil maneras de ejercicio y praxis sexual puede haber con animales con el hijo con la hija con ellos se puede ser una aberración no no lo dicen ellos Acá no se trata ya de homosexualidad o no, quiero cruzarme de vereda. No, acá hay infinidad. Y el que impuso esto, dicen ellos, es la familia. Por eso hay que destruir la familia. Por eso hay que enfrentar al varón contra la mujer. Por eso dicen violencia de género, que es una mentira. El femicidio no existe. Nadie mata a una mujer a ver que sos mujer y le pega un tiro. ¿Por qué? Porque era mujer. Pero era buena, no, porque era mujer. Eso no existe. Si una mujer muere, como mueren varones, mueren viejos, mueren niños, mueren adolescentes, mueren de todo. Es porque me dio bronca contra esta persona. Si mató a la mujer porque era infiel, bueno, fue porque él fue infiel, no porque era mujer si mató a su esposo porque era infiel es porque no es porque era varón si mató al niñito, al hijo hay papás que han matado al hijo mamás que han matado al hijo ¿por qué era? porque era niño infanticidio no existe eso, mató al niño porque no quería un niño más que le molestaran en su vida entonces, el fondo de esto es enfrentar, crear conflictos en la sociedad y muchos católicos se prenden estas marchas de ni una más ni una menos, perdón pero ni uno es enfrentar como siendo la única víctima en la sociedad es la mujer. Y todos los varones son victimarios. Es enfrentar, es crear conflicto. Esto es el fondo de la cosa. Pero el fondo, fondo es este. Quiero libertad total para que, y esto quieren imponerlo a la sociedad, para que cada uno de chiquito elija su sexo. Hay infinitos sexos. Pues yo puedo elegir, cada uno elige y crea, crea su propio sexo que no tiene código, no tiene límite, no tiene norma, norma de ningún tipo. Y uno dice, bueno, estos locos, uno está en Canadá, otro está en Inglaterra, otro en Estados Unidos. No, en la Argentina. La semana que viene hay una jornada en todas las escuelas primarias y secundarias para imponer esta mentalidad a todos y se va a imponer desde los jardines. Aviso a todos, padres, docentes, directores, ¿qué van a hacer? Vean los textos. Eso llegó a Malargue. Esto es mundial, está por encima de los partidos políticos. Esto ya son directivas concretas. Y dan normas a los docentes cómo hacer. En los jardines para quebrarle la idea de que hay varón o mujer. Con juegos, con actividades concretas acá en Malargo, en la semana que viene y están las directivas escritas vayan a las escuelas donde van los niños hijos, nietos, lo que sea averigüen, vean lo que hay ¿qué vamos a hacer? esto parece de locos tal vez no me crean lo que estoy diciendo esto ya es universal y ya llegó acá como llegan las cosas de rápido si hay un acto de soberbia que yo no pensé llegar a, que llegara a tal punto es esto Dios los hizo varón y mujer leal en Génesis. Dios hizo una naturaleza hermosísima. Dios hizo el hombre, la mujer, la familia unidos, crecer y multiplicados, llenar la tierra. Esto lo hemos sostenido la humanidad hasta hoy. Pero estos genios y lo quieren imponer esta locura. Si estamos destruidos como cultura y como nación, esto ya es el final del suicidio. Lean los textos para ver si alguno piensa que el cura es muy duro, exagera. Esto es el acto supremo de soberbia. Es decirle a Dios, no te necesitamos. Y son maravillosamente el hombre y la mujer, porque son una maravilla. Maravillosamente la familia, maravillosamente la sociedad y tantas cosas. Que el hombre le queda descubrirlas, cultivarlas, ser cooperador de Dios, colaborador de Dios. No reprender, corregir a Dios o peor decirle, ni existís siquiera nosotros vamos a construir al hombre y la mujer pero ya no hay hombre y mujer, hay de todo no se sabe, nosotros vamos a construir nuestra propia sociedad nuestra propia felicidad bien esto es una locura esto es desconocerse a sí mismo, desconocer al hombre desconocer la realidad ¿Eh? fíjense la soberbia lo primero que hace es enseguecer me hace loco, se puede decir. Por más que tenga un gran nivel tecnológico, científico, el mundo en que está pensando estas cosas. Para pensar y para actuar, son vuestros hijos, vuestros parientes, vuestra familia. No podemos quedarnos callados ni pasivos. Tanto nos insiste con la libertad en que estamos, que la democracia, eso... No hay discurso sin que aparezcan estas palabras. Usemos de esa presunta libertad que nos dan. Pero ojo quieren que todo el mundo piense así por eso son agresivos con los que piensan distinto van a palpar la agresividad pero bueno todos nos tenemos que unir a esto cristianos de otras religiones evangélicas que creen en el evangelio la municipalidad con todos sus organismos los medios de comunicación las asociaciones de padres, etcétera, docentes la sociedad tiene que reaccionar toda de buenas maneras, pero volver a la realidad, el realismo y la sensatez. Y nadie mejor que el Evangelio lleva dos mil años enseñándonos esto. Bueno, hacemos nuestra profesión de fe, con sinceridad y con vencimiento del corazón, que ahí está la fuente de la luz y de la felicidad y la solución a todos nuestros problemas. Creo, ¿no?